0: Bom dia, eu sou Cleusa Secato, quero te convidar para tomar café comigo das 9 às 10 da manhã, hoje, neste sábado e todos os sábados, é o nosso café com linguagens que está no ar. Vem tomar seu cafezinho aqui comigo, a gente conversa, a gente escuta boa música, a gente enche nossa cabeça e nosso coração de bons sentimentos, de boas ideias de bom humor para a semana toda. Olha só, falando em bom humor, recebi um meme essa semana que eu gostei muito, viu? E de, dizia assim, ele fazia uma releitura de uma expressão que as pessoas usam muito, né, para dizer: ah, você tá se sentindo a última bolacha do pacote, né? Quando diz assim que tá se sentindo a última bolacha do pacote, é porque a pessoa tá se achando demais. Só que vinha uma explicação depois, é todo quebrado e esfarelado, né? Então, como última bolacha do pacote, todo quebrado e esfarelado. Bom, brincadeiras, bom humor, leveza, pessoal, e até às vezes a piada sem graça que faz com que a gente ria por conveniência. Isso tudo ah, faz com que os nossos dias se tornem mais leves. E também com que a gente aprenda, reflita, entenda as coisas do nosso cotidiano às vezes com mais assertividade olha lá recebi já muitas eh, informações muitas opiniões comentários lá no direct essa semana né arroba Cleusa secato meu Cleusa é com Z Você me encontra no Instagram, conversa comigo, manda sua sugestão, seu pedido, inclusive seu pedido musical, viu? Fica bem à vontade para fazer isso, para conversar e para construir, nutrir esse nosso café com linguagens. Eu sempre pergunto aqui, seu cafezinho é como, hein? Já recebi algumas respostas ao longo da semana, e seu café de sábado é diferente do café dos outros dias, é um dia né, que você tira mais tempo aí, seja para tomar um café com alguém que você gosta, seja para tomar um café sozinho, reflexivo, mas com mais coisas do que no cotidiano, no dia a dia, em que as pessoas acabam corriqueiramente tomando café mais cedo e saindo mais rápido de casa. Como é que é isso, hein? Como é que é o seu café? Já recebi também várias informações ou, ou vários comentários né, de gente dizendo assim Ah, eu não tomo café, Cleusa. Então, fica à vontade, vem tomar seu chocolate quente, seu chimarrão, seu chá, seu suco, sua água. Vem conversar com a gente no sábado de manhã, sempre das 9 às 10 no nosso Café com Linguagens. E olha só, tomando aqui meu cafezinho preto passado e sem açúcar, eu quero conversar com você hoje sobre aquilo que a gente falou como motivador no final do nosso programa do último sábado, né? Eu disse assim, o que será que você gostaria de ser, o que que nós gostaríamos de ser, se não fôssemos nós mesmos, hein? Que projeções nós fazemos quando olhamos os outros? Que ideias nós temos quando enxergamos a vida do outro ou o que enxergamos da vida do outro, não é mesmo? E aqui entra um fator ou uma ideia que é muito comum também, não é só meme, né pessoal, mas tá no imaginário popular aí, a ideia de que a grama do vizinho sempre parece mais verdinha, não é mesmo? Mas ao mesmo tempo, claro, existem profissões, pessoas, comportamentos que pelo fato de a gente querer imitar, ou de a gente querer trazer para o nosso dia a dia, tornam a nossa vida melhor, tornam a nossa vida com mais sentido e a gente mexe de maneira produtiva com o nosso próprio comportamento, com o nosso otimismo, com a nossa maneira de ver as coisas, os acontecimentos e eu conversava com muita gente aí a respeito, né, e perguntei ao longo da semana o que você quer ser, o que você gostaria de ser, né, melhor dizendo, se não fosse você. As respostas foram variadas, pessoal. Então, assim, primeiro, né, houve aí dúvidas dizendo assim, mas é pra ser alguma coisa? É pra ser uma pessoa que existe no mundo? Tem que ser uma pessoa famosa? Ou ainda... Eu posso inventar uma pessoa ou eu posso dizer uma profissão que eu gostaria? Enfim, pessoal, a ideia era justamente fazer uma reflexão aqui sobre esse movimento que a nossa linguagem consegue fazer, né? E esse movimento da pergunta de o que ou quem você gostaria de ser se não fosse você, é um movimento, é uma pergunta que faz sentido para a reflexão. Quer é dizer, peraí, o que me deixaria, quem sabe, mais curiosa, mais feliz, ou eu imagino que seria mais feliz, seria outra profissão? Seria morar em outro lugar e fazer outra coisa? Seria ser outra pessoa que já existe? Ou seria inventar outra pessoa, num sentido aí, para dizer assim, como é que eu queria ser, como é que eu queria agir diante das situações, diante das circunstâncias, né? Então Quer dizer, as respostas são múltiplas e variadas e a gente vai entendendo aqui, eu deixei pistas aí já no, no programa anterior, né? Porque eu disse, bom, se eu vou fazer uma pergunta dessa, né, pro pessoal que tá ouvindo e é, para as pessoas próximas que vão responder e tudo isso, se eu for fazer uma pergunta dessas, eu também quero compartilhar e quero deixar a pista já para dizer quem eu gostaria de ser se não fosse eu, né? E vocês, quem acompanhou o nosso, nosso último programa, programa de sábado passado, viu que a gente terminou nosso programa ouvindo Rod Stewart e a gente está ouvindo Rod Stewart agora também, né? Puxa vida, então alguém vai dizer Nossa, matei a charada, Cleusa Você queria ser o Rod Stewart Calma lá, calma lá que não é isso, viu? Mas eu, antes de contar um pouquinho aí Do que que me motiva também a fazer uma conversa como essa Eu quero contar o que é que as pessoas me mandaram dizer, né? Para algumas que eu perguntei, outras mandaram lá no direct. Fica à vontade, conversa comigo, que aqui na Mulheres em Evidência FM, todo sábado a gente traz as pautas de linguagens com um bom cafezinho ou com o seu suco, com o seu chá, com o seu chocolate quente, com o seu chimarrão, viu? Olha só, as pessoas me responderam lá no direct. O que me disseram? E também me responderam pessoalmente, né? Teve gente que pautou bem direitinho e foi direto assim, falou: Olha, eu queria ser um pintor do início do novecento, né? Ou eu queria ser o 007. E aí ainda eu perguntei nessa do 007, qual deles? O Sean Connery ou os outros? Aí diz, não, queria ser o Sean Connery. Então, veja, a gente vai pautando isso, né? Sobre aquilo que a gente tem de experiência ou sobre coisas que vêm à nossa cabeça de imediato. E a ideia é responder rapidamente, não é pensar muito, viu? Dá pra fazer essa brincadeira, é uma brincadeira que dá pra fazer aí num num círculo de amigos, na família, enfim, né? Dizer, ah, o que você queria ser? Como é que é isso? É, houve respostas também que me disseram assim, ah, eu queria ser eu mesmo não queria mudar nada, sabe por quê? Porque vai que eu sou outra pessoa e essa outra pessoa tem problemas, tem dificuldades, tem situações que eu não saberia lidar, né? Então não, eu prefiro ficar na minha casca, na minha cápsula, que é o que eu já conheço, que é o que eu já sei lidar. Bom, também vale a pena, né, gente? Outra coisa, quem me disse assim, ah, eu queria ser um tenista profissional, se eu não fosse quem eu sou. Olha só, tenista profissional, gente, dá um trabalho também, hein? E é, é esportista né, de alto rendimento, tudo isso. Quem me respondeu também outras coisas, dizendo: ah, eu queria ser carregador de mudança. né? Se eu não fosse professor, queria ser carregador de mudança. Eu perguntei por quê? Ah, para fazer força, para mexer os músculos. né? Então, as pessoas têm percepções, gente, quando não estão no corpo do outro quando não estão sentindo o que o outro sente, que são percepções às vezes distorcidas, às vezes completamente idealizadas. Isso é bem importante a gente refletir também, né? quando fala de quem queria ser ou como queria ser. Aí as amigas responderam que queriam ser a Gisele Bündchen, a Fernanda Montenegro, que queriam ser a Audrey Hepburn, a Natalie Portman, é, enfim, outras a Meryl Streep ou outras figuras né, que gostariam de ser assim uma idealização humana, do tipo uma pessoa que não tivesse defeitos, né? E aí também a gente fala das questões relacionadas a defeitos, né? O que é que a gente vê como defeito? Bom, houve então respostas das mais variadas aí, gente. E eu coloquei como música de fundo Rod Stewart né? já no final do nosso programa passado e agora deste programa vocês estão ouvindo esse bloco em que eu conto o que as pessoas me contaram, quem elas queriam ser, como queriam ser né? e por que queriam ser. Eu queria ser tchan, 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 a violinista do Rod Stewart. Né? Então, assim, é claro... E daí muitas pessoas disseram assim também Mas Cleusa, é é pra gente falar o que a gente queria ser quando era criança? Eu falei, pode ser também, não tem problema, né? Quando eu era criança, gente, eu queria ser aeromoça Olha só que coisa, né? Hoje, como adulta, eu olho a violinista do Rod Stewart e digo Nossa, eu queria ser, se eu não fosse eu Eu queria ser a violinista do Rod Stewart Então tá aí, né? E olha só eu quero aproveitar para convidar você para continuar tomando esse café delicioso comigo, conversando sobre Fernanda Montenegro, ser tenista, ser Gisele Bündchen, ser Audrey Hepburn, Natalie Portman, ser pintor, ser o 007, ser a Mary Stripple, ou ser qualquer coisa, qualquer pessoa, qualquer idealização que você queira, refletir sobre isso ou o que você enxerga nessas pessoas ou nessas profissões que te faz se encantar por elas. Quero convidar você para continuar aqui comigo. Sabe por quê? Porque eu recebi resposta também me dizendo que queria ser o Almir Sater. E é ele que eu vou colocar para tocar agora no começo do nosso intervalo. Fica comigo, toma seu café comigo e conversa comigo. Já já a gente volta, fica no intervalo aí com o som agradável, bonito, inteligente do Almir Sater. Até mais! Eu tô de volta, o nosso café com linguagens está aqui compartilhando o horário do cafezinho do sábado de manhã. Sabe que diz que compartilhar nossas melhores energias, nossos melhores momentos com quem a gente gosta é uma ação muito importante que melhora o nosso dia e o Dia das Pessoas à nossa volta. Então, eu me sinto privilegiada por ter a sua companhia, por ter a companhia de todas essas mulheres inventivas, criativas, que fazem parte da programação da Mulheres em Evidência FM. dizer para você cada vez mais ficar ligado com a gente, com os nossos conteúdos, com as nossas abordagens, com as nossas ideias, conversar com a gente. Bom, você já sabe, você me acha lá no arroba meu Cleusa é com Z, lá no Instagram e manda direct, a gente conversa, pede sua pauta e a gente continua trocando, construindo, compartilhando o que tem de melhor, né? E isso faz bem para todos nós. Olha, no nosso intervalo musical... Você ouviu aí canção do Almir Sáter e do Paulinho Mosca, na verdade canções interpretadas, né? A interpretada pelo Almir Sater, que é do, em composição do, do Renato Teixeira, e do Paulinho Mosca, que tem um trabalho aí com linguagem bastante interessante, né? Quando a gente vê os parezinhos, por exemplo, massas e maçãs, manhas e manhãs, e quando a gente vê a palavra diamante e de dia, amantes aí na música, na letra do Paulinho Mosca, a gente vai ter questões assim para a gente refletir sobre linguagens mesmo e pensar assim, nossa, como é importante a gente conhecer a língua que a gente fala, saber utilizá-la a nosso favor né e saber exercitar as escolhas de linguagem com proeminência, com cuidado, com percepção, né com valor, com entendimento para as situações que a gente quer. E falando nisso, pessoal, olha, já que a gente estava conversando no primeiro bloco sobre quem será que a gente gostaria de ser, se não fosse a gente mesmo, eu queria aproveitar agora para até discutir uma demanda que é muito dos nossos dias né que é muito do nosso tempo do século 21 que é o poder da empatia falando em linguagem né gente o poder da empatia e o que que é isso bom Quando eu falo do poder da empatia, tem a ver com esse movimento de a gente se colocar no lugar do outro, né? Eu falava no no primeiro bloco da ideia de que, às vezes, a gente quer ser uma pessoa porque a grama do vizinho parece sempre mais verdinha, parece que o outro é sempre mais feliz, parece que o outro não tem problemas, parece que os problemas estão só no meu quintal ou coisa do gênero, né? E aí, obviamente, a gente tem o nosso horário aqui, o nosso momento... É um momento reflexivo, é um momento meio entrevista, né? E eu vou de novo hoje, como fiz na semana passada com a querida Elis Regina em sua biografia, eu vou meio que entrevistar aqui, né? Eu vou ler trechos de um livro pessoal chamado O Poder da Empatia, que é do Roman Kzarnarik. Nem sei se é assim que pronuncia direitinho, viu? Mas diz assim no livro, o poder da empatia, a arte de se colocar no lugar do outro para transformar o mundo. O Xarnarik é um dos fundadores da... The School of Life, ou Escola da Vida, de Londres, e eles refletem, é um conjunto de pensadores da atualidade, filósofos, historiadores, sociólogos, antropólogos, enfim, é um conjunto de pensadores da atualidade que refletem sobre grandes mazelas contemporâneas da humanidade. Quais são grandes mazelas ou grandes feridas reinterpretadas? Porque essas feridas estiveram sempre ali, né? ou estão sempre aí, estão sempre conosco desde que o mundo é mundo. Mas foram ganhando nome, descrição, contornos e entendimento. E o processo de empatia na concepção de quem ou do que nós somos Começa a se infiltrar, segundo ele, segundo o que na vida pública e inspira um novo modo da gente pensar de como educar as nossas crianças, como organizar as nossas instituições e o que realmente a gente precisa para o nosso bem-estar pessoal. Então é um processo de cuidar de si mesmo. né? e eu quero mandar um beijo especial para Ana Zatar, que é programadora do Cata Comigo, que disse assim para mim uma vez, ela disse, Cleusa, olha só, a gente sempre tem que cuidar da gente, porque as pessoas vão e a gente fica, né? E, E eu acho bem legal que a gente faça esse tipo de reflexão e se coloque também expandindo o nosso potencial empático, o nosso potencial de nos colocar no lugar do outro, sem julgamento, expandir isso para que a gente possa transformar não só o nosso comportamento, como o comportamento e o entendimento sobre as coisas da coletividade. E aí, pessoal, o Xarnari que vai citar aqui, e fazendo referência a outros estudos. Os seis hábitos das pessoas que são empáticas, que têm essa capacidade de se colocar no lugar do outro sem julgamento e ajudar a melhorar não só o seu comportamento, mas o dos outros também. Ele vai dizer assim, ó, seis hábitos dessas pessoas empáticas acionar o cérebro empático, ou seja, mudar as estruturas mentais para reconhecer que a empatia está no cerne da natureza humana e pode ser expandida ao longo de nossas vidas. A gente pode fazer esse movimento em direção ao outro mais vezes e com mais intensidade. Dar um salto imaginativo, ou seja, reconhecer, diz ele, a humanidade, a individualidade e as perspectivas, sobre si e sobre os outros. Buscar aventuras experienciais é o terceiro ponto, o terceiro passo. A ideia de explorar vidas e culturas diferentes das nossas por meio de uma imersão direta, de uma viagem ou da cooperação social. E aí a gente pensa também nessa ideia de fantasiar, né? Por exemplo, de, ah, se eu fosse fulano, o que eu faria? Se eu fosse não sei quem, como é que eu agiria, né? Hábito 4, importantíssimo, olha só. Pratique a arte da conversação. Incentivar a curiosidade por estranhos e e a escuta radical e tirar nossas máscaras emocionais. Puxa vida, eu diria que esse ponto, esse ponto 4, é fundamental e muito necessário para os nossos dias. Porque a gente vê muita gente que cuida às vezes da casca, do corpo físico, mas que não cuida da saúde comportamental. né? E isso é uma descoberta do século XXI. A gente só consegue cuidar do outro se a gente está bem fazer uma analogia aqui muito clara. Sabe aquela orientação que vem sempre no cartãozinho do avião? Olha lá. Se acontecer alguma coisa, caem as máscaras, né? Você coloque a máscara de oxigênio primeiro em você e depois ajude os outros. Isso é egoísmo? Não. Isso é um cuidado essencial. Se cuide, esteja bem, para que você se envolvendo com outras pessoas ou envolvendo outras pessoas no seu mundo, possa fazer com que elas também cresçam, elas também melhorem. E não entra todo mundo no mesmo buraco negro, né? Hábito 5. Viaje na sua própria poltrona, ou seja, se transforme para a mente de outras pessoas com a ajuda da arte, da literatura, do cinema, das redes sociais, na internet. E o hábito 6, o último hábito, inspire uma revolução. Olha só, que revolução é essa? Se a gente troca empatia, se coloca no lugar do outro, ou faz mesmo essa frase que o, que o próprio que cita e diz assim, ó, ó para a gente poder julgar alguém, tem que ter andado uma milha já dentro dos sapatos dessa pessoa, viu? Né? E ele diz então, estenda suas habilidades também para abraçar todos e a natureza. O abraço nesse momento pessoal que nós estamos é um abraço virtual, né? mas a ideia aqui é muito mais metafórica para dizer então, olha, acione o cérebro empático, dê um salto imaginativo, busque aventuras experienciais, pratique a arte da conversação viaje em sua poltrona e inspire uma revolução. Eu recomendo fortemente a leitura desse livro Poder da Empatia, porque ele nos coloca dentro dessa possibilidade de desenvolver um talento oculto que todos nós possuímos, viu? Mas a gente às vezes explora pouco ou nem explora ao longo da vida essa possibilidade. E você está ouvindo aí ao fundo, não é à toa, não é à toa que você está ouvindo a música, né, o sonzinho da dancinha final do filme Zorba, o grego, de 1964. Inspirado no livro do Nikos Kazantzakis, que é um autor grego de que eu gosto muito, que se chama Vida e Proezas de Alexis Orbas. Bom, por que eu estou citando esse livro aqui logo de imediato, depois da nossa conversa sobre empatia? Porque esse livro é uma lição de empatia muito bonita. E é uma lição de empatia que começa na amizade entre dois homens ou naquele confronto que a gente poderia ver principalmente nas nas narrativas mais clássicas, naquele confronto entre o homem do campo e o homem urbano, o homem letrado e o homem que conhece a experiência da natureza. E a gente vai acompanhar uma narrativa aqui fantástica de autoconhecimento, de entendimento de como o outro pode funcionar, como o raciocínio do outro pode funcionar, no embate entre dois perfis completamente diferentes, né? O burocrata e o experiente da uh, vida rural que a gente tem aqui. Bom, e aí no final do filme, quando eles dançam, né, os dois, e essa dança se torna, gente, uma ação, vamos dizer assim, uma ação global, ela já foi. Ritmo de, de flash mobs De outras aventuras E eu sempre digo que é muito importante A gente encontrar pelo caminho Pessoas com quem a gente possa Fazer essa dancinha do filme Zorba, o grego, viu? É sempre importante a gente encontrar Amigos assim pelo caminho Por que que isso é simbólico para mim? Vou contar para vocês Porque quando eles estão tra- Fazendo aí esse final Essa cena final do filme Os dois se haviam né, feito planos, haviam interagido e tentado um negócio, mas não deu certo. E aí o que é que faz com que os dois possam dançar no final do filme? É que o burocrata urbano, já despido de todo o seu a sua casca né, que ele tinha antes de conhecer, antes de entrar em contato mais expressivo com essa vida mais simples, e mais interessante, inclusive mais cheia de aventuras do, do Alexis Ele diz assim, me ensina a dançar Quer dizer, depois da falência, resta o que? Dançar E é essa, esse ensinamento metafórico do final do filme de Dizer assim, olha, a gente pode dançar sobre a falência Ou a gente pode, sobre a ruína, reconstruir sobre aquilo que ficou como uma tragédia, uma frustração ou um insucesso, reconstruir afetivamente e efetivamente as nossas vidas. Bom, parece que a gente está conversando muito sobre empatia, sobre liberdade de pensamento e sentimentos hoje, pessoal. E essa ideia mesmo do nosso Café com Linguagens de hoje, fazer com que a partir da nossa ideia de ser outra pessoa ou de querer ser outra pessoa que não seja a gente mesmo ou de ter outra profissão que não seja a nossa própria que a gente consiga refletir sobre essa liberdade de transformar o nosso mundo e o mundo das pessoas à nossa volta pelo poder da empatia então, olha, eu quero deixar aqui fechando esse segundo bloco com vocês tomando o nosso cafezinho Pausa só para o cafezinho, viu? E a gente volta já já essas duas indicações de leitura: O Poder da Empatia e Vida e Proeza, Proezas de Alexis Orbas, Nikos Kazanzaks e Roman Kzarnarik. Voltamos já! Voltamos! Café com Linguagem está aqui na Mulheres em Evidência FM para você, com você, compartilhando esse horário delicioso de sábado de manhã. De repente está corrido, tem gente que já está pensando no almoço, de repente está tranquilo e preguiçoso, de repente aí onde você está, está chovendo, de repente está um sol. E aí a gente vai conversando, dividindo esse horário, dividindo as nossas alegrias, as nossas frustrações, as nossas ideias, o nosso bom humor, as nossas linguagens. Olha só, coloquei nessa chamada de intervalo aí como Nossos Pais, interpretada lindamente pela Elis Regina, composta pelo Belchior, porque quando a gente fala de imitação, né, acho que são figuras mais imitadas são os nossos pais, né? E a gente vive como os nossos pais mais do que a gente imagina. Mesmo que em ações de rebeldia, em momentos de rebeldia ao longo da nossa vida, às vezes na adolescência, às vezes depois, a gente negue essa imitação. Olha só, hein? E é é assim que a gente vive, é assim que a gente segue, mas é se melhorando e melhorando a vida das pessoas à nossa volta. Tem gente que tá ansiosa para essa parte do programa? Ah, eu tô, porque acho que a gente faz uma marca registrada aqui no café com linguagens. Tem que ter um bloco pra gente mandar parabéns para os aniversariantes. É, ré. E na última semana, A gente teve o aniversário aí de uma figura emblemática da TV brasileira, pessoal. Na última semana, a gente teve 93 anos da Laura Cardoso. Essa figura que, para várias gerações, que foram aí entretidas pelas novelas na televisão brasileira, para várias gerações, a Laura Cardoso aí foi uma companhia muito intensa, muito agradável, continua sendo, porque do alto dos seus mais de 90 anos, ela continua fazendo papéis expressivos em novelas. Então, olha, é um abraço especialíssimo virtual para Laura Cardoso e um agradecimento pelas personagens lindas que ela já fez na televisão, pelos diálogos belíssimos que ela já, inclusive, colocou aí em questão. Olha, me lembro de uma novela de 2018, chamava O Outro Lado do Paraíso, em que ela tinha diálogos muito bonitos muito interessantes e inteligentes. E havia aí três protagonistas muito fortes naquele núcleo, né? Ela, o Lima Duarte e a Fernanda Montenegro. Então imagina esses monstros aí da dramaturgia brasileira, da teledramaturgia, né? Conversando. E me lembro dessa dessa personagem especial e de outras tantas, inclusive, que vi na infância. Então, Laura Cardoso, só parabéns, saúde e obrigada, né? Também nesta semana nós tivemos aniversário aí de um compositor que, dentre outras coisas muito bonitas, compôs o hino do meu clube de coração, o hino do Grêmio Futebol Porto Alegrense, o Lupicínio Rodrigues, que compôs o Até a Pé Nós Iremos, para o que der e vier. Ah, mas o certo é que nós estaremos Com o Grêmio, onde o Grêmio estiver E o Grêmio não anda muito bem das pernas na, Nas competições aí, mas vamos lá né? E queria então Também fazer essa referência Ao Lupicínio Rodrigues Pessoal, ele é um compositor sobre o qual a gente precisa conhecer mais em relação a compositores brasileiros, né? O Lupicínio tem fases muito interessantes e marcantes na carreira de compositor e tem também versos muito importantes aí e muitas interpretações geniais da Gal Costa, da Adriana Calcanhoto, enfim. É bom a gente ficar à vontade para colocar nas nossas listas também de músicas a serem ouvidas. Grande Lupicínio. Quero mandar beijo antecipado também por Ednilson é irmão da Mari. O irmão da Mari que vai fazer aniversário junto com o começo da primavera no ano que vem. Beijo, Ednilson. Beijo, mano da Mari. Mandar um beijo também para o Everton, que é meu colega e fez aniversário na semana passada, e... Deixar aqui, pessoal, o espaço aberto para todo mundo que quiser mandar beijo de aniversário aqui. Obviamente, eu sempre faço a menção aqui e mando parabéns, viu? O pessoal ficou muito entusiasmado na semana passada, porque eu falei do meu pai, do aniversário do meu pai, né? E eu disse que não podia deixar de fazer essa referência. Imagina, né? Ainda mais num tempo em que a gente não tá fazendo festa para se reunir, para comemorar, para se dar aquele abraço. Então... Que a transmissão virtual seja sempre de boa energia, de parabéns, de saúde e de coisa boa e de empatia, como a gente está falando nesse programa, já que a gente está falando bastante né, de como a gente pode se colocar no lugar do outro sem que a gente faça julgamentos ou, como diz o Kzarnarik, como é que a gente pode caminhar uma milha dentro do sapato do outro para depois saber o que a gente vive, o que ele vive né, nesse processo todo. Bom, eu queria ler um trechinho aqui do livro, então, do, do das proezas do Alexis Orbas para fazer referência mesmo. Tem tanto trecho interessante, tem tanto texto aqui importante, mas assim, olha, o texto inicial aqui diz assim... No, logo no prólogo, viu? eu queria é, conversar sobre esse início, sobre como ele faz é, dá privilégio, dá possibilidade para a gente fazer da vida uma arte e também fazer da vida uma leitura para as coisas que a gente quer ver acontecer. Olha lá, diz assim. Em minha vida, as viagens e os sonhos revelaram-se meus maiores benfeitores. Dentre os homens vivos e mortos, bem poucos auxiliaram minha luta. Se eu quisesse, porém, destacar os homens que mais profundamente deixaram suas pegadas em minha alma, talvez destacasse três ou quatro. Homero, Bergson, Nietzsche e Zorbas. E aí vai, ele vai discutindo e justificando por que é que esses homens são citados como essa referência. E... Ao som de boa música, eu já já volto para fazer a chamada do nosso próximo programa, do nosso programa da semana que vem, para você participar no arroba Cleusa Secato. Manda para mim seu direct, porque a gente tem tema na semana que vem também. Tem programa temático, hein? Já volto! Voltei para o nosso último golinho de café, pessoal. Para o nosso derradeiro bloco de chamada para a nossa conversa da semana que vem. Sabe que ao longo desses últimos seis meses a gente tem observado aí muitas publicações e muita gente falando, por exemplo, dos sonhos nesse período da pandemia, nesse período de isolamento social e outras coisas, né? outras situações. Manda para mim... Tema da semana que vem, seus sonhos. O que é que você tem sonhado, hein? Tem coisa diferente, tem coisa diversificada? Você tem lido sobre sonhos ou você gosta de ler, gosta de explorar essa temática? Olha só, é pra você, é com você. O cafezinho da semana que vem vai ser feito com muito cuidado, pesquisa, atenção sempre. E olha lá, com quem que a gente vai terminar? Ah, a gente vai terminar justamente fazendo essa reflexão sobre será que os nossos sonhos podem ser realizados? Que sonhos a gente tem que gostaria de ver acontecer? Um beijo a todos, eu me despeço com muito carinho, desejo de saúde, alegria de uma semana leve ou que... Tudo que a semana nos traga, a gente possa enfrentar, a gente possa caprichar na resolução também dos problemas ou dos obstáculos. Um beijo a todos, Café com Linguagens fica por aqui, semana que vem a gente volta. Tchau, tchau!